0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco
1: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, aleluia, aleluia Então, queria agradecer ao Pastor Humberto pela oportunidade Como o Pastor falou, nós congregamos aqui antes de Dirmos para a Suíça, essa foi a última igreja a qual a gente congregou é... e Agradecer pastor pelo convite, muito animado né? E poder falar um pouco do que o Senhor tem feito lá na Suíça muito bom. E depois falar um pouco né, de como Deus trabalhou né, aqui comigo Enquanto eu congregava aqui Glória a Deus, então meu
0: nome é Suelen, eu sou esposa do Michel, como ele já falou e nós estamos muito felizes, pastor, de estarmos aqui. E a gente vai começar falando um pouco do nosso trabalho, né, daquilo que Deus tem feito através da nossa vida e a, a honra que nós temos de servir ao Senhor lá na Suíça. Então, falando um pouco da Suíça, né, para quem não conhece, é um país pequeno, mas que fala quatro idiomas né, oficiais. Nesses idiomas são o alemão, o francês, o italiano e o romântico. E esse último idioma, românico, é bem é como se fosse tupi-guarani. Né? E a minha mãe, que também congregava aqui conosco, hoje reside exatamente nesse 5% da Suíça, que é na parte romana da Suíça. E eu creio que Deus nos colocou lá com um propósito. Então, eu e o Michel aí, na Suíça, hoje nós estamos lá servindo juntamente com a Igreja da Europa, né? o Ministério da Europa, e o pastor Gleison né? tem nos acompanhado. Eu acho que tem uma fotozinha dele aí. Passando é, no momento de confraternização. E o pastor Júnior tem sido muito presente nas nossas vidas, assim como a igreja Zona Norte, né? Vocês fazem parte da nossa vida ainda hoje, né? Nós somos muito muito edificados pelas palavras que nós recebemos aqui e é uma honra para nós termos o pastor Júnior sempre que possível lá e vocês conosco, né? Então Verdade. vocês vão ver as fotos do nosso seminário de verão.
1: Essa última foto foi o pastor Gleison lá conosco, né? E é o pastor Júnior, que vocês conhecem bem, né? E tem que dizer para vocês, né? Quando a gente chegou lá a, a, a impressão que nós tínhamos é que de fato a Suíça a Europa era um continente morto para o Evangelho sabe? E muitas vezes nós tentamos levar a palavra e existiam pessoas, as pessoas às quais a gente ia levar o coração estava enrijecido porque uma coisa nós pregarmos aqui no Brasil um país que nunca passou por guerra e outra coisa é pregar lá o Evangelho aonde um país que já passou por várias guerras Passou pela Segunda Guerra Mundial Então eu escutei frases assim do tipo Se Deus existe, o que Ele fez na Segunda Guerra Mundial Então você vai ter que desdobrar isso E dizer que a culpa não é de Deus Mas e sim do ser humano Porque Deus entregou o domínio da terra ao homem Mas é, esse speech Essa, essa comunicação rápida Para você tocar no coração Só através da unção e do poder do Espírito Santo Então eu queria passar algumas fotos É né? um momento... Muito bom aí com o pastor Júnior, pastor Gleice, a gente rindo. Então, aqui são os membros, os primeiros membros nativos lá da, da igreja, que é o Claude, Sandro, né? Temos ali alemão. temos ali o Luciano, né? E, e... pode passar nas fotos.
0: Nós temos hoje o, o discipulado em português e o discipulado em alemão, né? Então, o Michel dá as aulas do discipulado em alemão e essa irmã Carmen está aqui nos visitando hoje, é, a nossa é ovelhinha ela nasceu de novo no culto de mulheres, ela foi batizada nas águas e batizada no Espírito Santo no evento e tem visto a vida dela ser transformada. Ela quis vir conhecer a Igreja Zona Norte, né? nós falamos tanto da Igreja Zona Norte, ela disse, eu preciso ir lá quando eu estiver no Brasil e coincidiu dela estar aqui hoje. Então, ela está ali, se você quiser falar um pouco da sua igreja para ela, fica à vontade. Eu acho que nós temos mais algumas fotos nós tivemos pessoas que foram visitadas da Alemanha, nós temos irmãos de vários lugares. As pessoas elas saem 70, 120 quilômetros para chegar na igreja, porque lá não existem tantas igrejas como a nossa, é. né, que tem esse entendimento do Espírito, do Espírito Santo e da Palavra. Então, nós temos pessoas, é, pessoas de base, ou pessoas de, de cantões que são distantes. Lá, os estados diferentes. Países diferentes também. Tem pessoas da Áustria que vai para nossa igreja. né? Liechtenstein, Áustria, que são países vizinhos. Então, quando a gente marca com alguém para tomar um cafezinho na casa do irmão, pode ser que seja 70 quilômetros, 120 quilômetros. Mas essas pessoas têm honrado a visão, indo até a nossa igreja. E eles têm recebido muito do Senhor por estarem nessa nessa visão, nessa honra, né? na visão da honra. Glória a Deus. Aí foi o pessoal que nos... Ah, nos visitou,
1: é ministraram. Daqui, já seja uma pessoa conhecida aqui da igreja, é, a
0: Glória a Deus. O ministro louvou aqui. Amém. E aqui o pastor, o Marcel. irmão Marcel e a Priscila, que são da Alemanha, que são missionários do Verbo da Vida. E eles apoiam a obra lá. E hoje eles estão ligados ao Verbo Connect também, que é uma igreja virtual para atender países que não têm... Pastores E ministro do Verbo da Vida Então existem países como Bulgária E outros países Que não têm uma igreja Verbo da Vida ainda Então foi criado um Verbo Connect Para que essas pessoas Pudessem conectar com uma igreja né? E o pastor Fred está à frente do Verbo Connect Aqui nós vamos passando Aqui foi o nosso seminário de verão Temos pessoas, tinham francesas Pessoas que estavam lá conosco Foi um tempo poderoso Pode passar mais Eu acho que tem as irmãs tailandesas Tem as irmãs tailandesas e o nosso batismo. Falar
1: irmã tailandesa, né, né? a gente sempre após o culto, nós temos um momento de comunhão, onde a gente come junto, almoça junto. E aí no último culto, ah, essa daqui são as é. queridas, né? que Deus conectou a é. nós. É, acho que foram duas ou três dessas foram batizadas nas águas. Para quem não conhece, a Tailândia é um país 90% budista, então você encontrar um tailandês cristão, é quase que você encontrar uma mosca branca. <risos> Algumas dessas moscas brancas fazem parte da igreja Bortes Lebens Winterthur. Bortes Lebens Winterthur é apenas um nome alemão. Né? É, da vida, é Winterthur.
0: E é, nós temos o prazer de termos as irmãs tailandesas conosco. né? E, e eu vejo a, gra a graça do Senhor abundante mesmo, porque é uma missão dentro de uma missão. Né? E nós estamos lá para todos os povos E a primeira vez que nós tivemos contato com a irmã tailandesa Foi quando o pastor Júnior foi é. né? E foi bem interessante como que aconteceu essa conexão Ela viu uma, uma divulgação do nosso evento Que também é seminário de verão porque a gente ama muito vocês, né? Essa igreja significa muito pra gente. Então, nós também temos seminário de verão lá. Só que não é em janeiro, é em julho ou agosto.
1: Porque e, é no verão de lá.
0: É o verão de lá. E a irmã Oi, ela viu uma divulgação sobre os, o pastor Júnior ministrando. E ele fala do fogo do Espírito. E a gente colocou a tradução lá nas redes sociais. E ela veio atrás desse foia, né? E ela com muita fome, muitas vezes. Meia foia, mais fogo, fogo do Espírito Santo. E assim ela se conectou conosco e ela ganha vidas e traz outras tailandesas. Ela é uma evangelista, é uma mulher de Deus e ela me fez, né, comer inseto no último culto. E eu achei maravilhoso, porque eu fui criada com Tanajura, então tá tudo certo. Comi inseto. Então talvez você já esteja sendo treinado para missões, não sabe. É. E eu nunca pensei que eu ia para a Suíça comer inseto, né? Eu imaginei que eu ia comer muito queijo. Você é até gostosinho,
1: viu, gente? É. Sério? É, o, pior
0: que, o pior que é mesmo. Né? Então, aí nós tivemos o um batismo nas águas, né? Eu creio que a maioria das fotos já foram. Então, eu estou aqui junto com o Michel nesse momento para falar um pouco do que Deus tem feito lá, sabe? E. Foi muito importante para nós, e é muito importante para nós estar ligados a essa igreja. né? E nós é, Foi o batismo nas águas, e nós estamos vivendo realmente algo que não é natural, é sobrenatural. Nós vemos a boa mão do Senhor, não é na capacidade nossa capacidade humana, mas por causa do propósito do Senhor. E essa irmã Carmen que está aqui, batizado, foi batizada nas águas, nosso filho... E foi um tempo maravilhoso. Os momentos de comunhão que nós temos com eles, né? eles andam em honra, é uma igreja que está crescendo em honra, nós aprendemos muito sobre honra aqui, eles têm honrado né, a vida do Michel como pastor, fazendo um aniversário para ele, e cuidando de nós também. Então, esses são os nossos momentos de lazer com eles. Olha a diversidade de pessoas. né? Você vê que pela foto tem um típico suíço, temos irmãs tailandesas e brasileiros. É uma mistura. A nossa igreja realmente é uma multicultural. multicultural. Pronto, eu acho que é isso.
1: Acho que foi isso, né? Glória Exatamente, a Deus. Exatamente, então. Não. Bom, vamos. Vamos.
0: Então, para finalizar aqui a minha parte, eu quero agradecer a igreja.
1: Ich e quero
0: dizer que Deus continue abençoando vocês ricamente.
1: Eu gostaria de dizer que Deus continue abençoando vocês ricamente.
0: Em Sváiz é de Tá bom. Sváiz é de Deus abençoe vocês. Tenham
1: boa noite. Boa noite. Amém. <risos> glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Sabe, gente, na, na nossa capacidade humana, a gente não não teria chance nenhuma de estar nesse local. Sabe, eu, eu olhando para trás, há 12 anos atrás, como tava minha vida e hoje, né, olhando para ela, eu posso dizer, eu sou tartaruga no poste. Quem lembra essa ministração aqui, eu fui muito abençoado com a vida do Scott Web, né? E eu lembro que há 12 anos atrás, eu eu estava numa igreja, numa congregação dessa igreja e Estava agora conversando com o pastor Glei lá atrás, eu falei, rapaz, há 12 anos atrás eu tinha, eu tinha débito de 5 mil reais, não tinha um cartão de crédito, desesperado, qualquer coisinha que acontecesse eu não teria condições nem aonde recorrer para pagar as contas. E eu estava nessa época, eu estava crendo para conseguir pagar esses 5 mil reais, para poder ter um cartão de crédito novamente, para no dia que o bicho pegasse eu ter aonde pegar um fiado, né? E eu fazia parte dessa outra igreja, mas como era uma congregação, eu gostava de vir para a sede, né, que era aqui, no outro prédio à época. E uma dessas minhas visitas, né, eu estava sentado lá no meio da igreja, a igreja bem lotada, não tinha nem espaço quase para sentar, nem para sair. E o pastor Humberto me chamou, né, muita gente, ele me chamou, olha, Deus está te mudando num local, numa área nova de atuação. Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, eu tinha acabado de receber uma oferta de trabalho para trabalhar na área de tecnologia. Eu falei, ué, quem foi que falou para ele essa igreja lotada? Como ele sabe? E aí ele olhou para minha cara e falou assim, não é por causa de você não, é por causa do propósito. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fui com aquilo na minha cabeça pensando, meu Deus do céu, Deus está me colocando nessa área. O homem de Deus falou, benção do céu, vamos continuar, né? Então, depois de um tempo trabalhando nessa empresa, três meses, eu recebi uma proposta de trabalho para continuar no mesmo segmento e ganhar três vezes mais. E eu vi mesmo aí, foi o sobrenatural. Só que eu pensei comigo, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer nada, eu vou voltar a ter a minha vida como era antes. Então, criou um propósito no meu coração, acredito eu que, direcionado pelo Espírito Santo, de fazer uma oferta muito agressiva do meu salário, né era 10%, a gente diz, e Marvel ofertava, eu acho que eu tirei 30%, acho que era 40% ao todo, né, 10 de dízimo. Durante seis meses eu criei esse propósito com Deus, né? É, direcionado pelo Espírito Santo, e, e Deus me mostrando muitas coisas. E uma certa vez ele falou comigo, eu sou da época, nessa época tinha um comércio muito forte de DVD pirata, e eu tenho, na época tinha só um menino, eu comprava muito DVD pirata, a gente assistia, era o nosso lazer. E o Espírito Santo falou comigo, olha, Parem de comprar DVD pirata. Isso não agrada a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa pior para resolver na minha vida. DVDzinho pirata? Negócio tão pequenininho. Aí eu, não, mas eu percebi que era o Espírito Santo. Muitas coisas estavam acontecendo, né? Muitas brechas. O Espírito Santo estava me mostrando muitas brechas para serem fechadas. E eu obedeci. Na época tinha, eu morava na. Qual o nome daquele bairro? Era perto de Ipicep. Mas ah, não era Ipicep, não. Iputinga, né? Era perto ali do IPSEP. Então, é, tinha uma locadora né, de, de, de DVD, e aí eu pagava mais caro para alugar do que se eu tivesse o DVD em casa. Eu lembro que tinha um, um DVD do Clifford, era um cachorro bem grandão, com as orelhas grandes. Eu aluguei aquele DVD, um, acho que umas 10 vezes. Na 11 primeira eu falei, não, eu vou perguntar ao dono da, da, da locadora se ele me vende. E aí acabei comprando, né, e botava lá para o meu filho assistir. E, e depois de algum tempo, Deus, eu... eu Percebi o Espírito Santo me movendo para começar a congregar nessa igreja. Então é, a gente deu baixa na igreja anterior, né? Anti, é, Zona Oeste ainda existe, né? É a congregação daqui ainda, pastor? Sim. É, né? Então na época a gente saiu da Zona Oeste, veio para cá e no segundo, no primeiro culto que eu vim, eu tava eu tinha um carro, né? E, e, o guarda parou, na época eu tinha o IPVA pago, né, mas eu não achei o documento pago desse IPVA. E aí o guarda chegou a olhar no sistema e disse, olha, eu vi que está pago, mas a gente precisa aplicar uma multa disciplinar. Eu sabia nem que existia isso, multa disciplinar, né. Mas amém, então recebi a multa e eu vinha me perguntando, né, perguntando a Deus, mas Senhor... E, e aí assim, eu esqueci de um pequeno detalhe. Na época eu também fui demitido desse emprego que eu tinha, tava ganhando três vezes mais. E eu comecei a me questionar, Senhor, mas eu sinto que eu tô uma pegada firme com o Senhor. Você tem visto, né, a minha dedicação, o meu esforço de fazer algo melhor, de consertar na minha vida, né, de, de buscar o Senhor com mais seriedade, com mais afinco. Mas é como se eu tivesse, é como se eu estivesse andando com uma tempestade contrária, né? como cada passo que eu desse, tivesse mais uma força maior me empurrando para trás e vindo para o culto, logo depois dessa multa, depois de ter feito essa oração em casa, eu estava sentado aí no meio né? e, e a ministração foi sobre os rios Pison, então foi justamente uma ministração que, é, é, que, que eu aceitei Jesus, Jesus né? há anos atrás eu fiquei prestando muita atenção porque eu sabia que Deus ia falar comigo. E no meio da ministração, o Pastor Humberto parou e falou assim: Olha, você que está se perguntando né, o porquê dos ventos contrários, você sabe que você está numa pegada firme com Deus e coisas e situações estão se levantando contra a sua vida. Eu preciso te falar algo. Uma ideia, uma semana, uma ligação e sua vida não será mais a mesma. Eu, meu Deus do céu, novamente eu essa palavra foi para mim, foi para mim. Sabe, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então eu fui para casa pensando naquela palavra, pensando em tudo que eu tinha conversado com o Senhor Pensando na resposta que Deus tinha usado o homem de Deus para me dar no culto E eu pensando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer meus currículos Porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que a edifica Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que preparar os meus, o meu currículo e começar a distribuir só que a porta que Deus abriu para mim Foi de me dar uma empresa, gente E naquela semana, né Eu recebi uma ligação Um cliente querendo comprar software E é, ele tinha uma verba limitada Era a época do ano Ele precisava comprar aquilo urgente E eu tive uma ideia de pegar um CNPJ Que eu tinha criado por engano Olha, foi, foi algo que só poderia ser sido Deus Então a gente preparou aquela proposta Enviamos o orçamento para esse cliente E... E aí o Espírito Santo falou comigo, isso muito claro, olha, uma decisão, sabe, uma decisão de não comprar um DVD pirata E Deus se deu uma empresa que vende o produto mais pirateado do mundo, que é software <risos> Algo que parecia tão pequeno, mas a Bíblia diz que as pequenas raposinhas devoram os largados. E então eu me associei aqui à, à Zona Norte, né? é, começo de empresa, trabalhando muito e Deus começou a abençoar, nos abençoar de uma forma tão tremenda. E hoje eu vejo, né, a boa mão do Senhor, sabe? Essa palavra inspirada, essa palavra profética, ela não só, ela me avivou por dentro naquele momento, mas ela me sustenta até hoje. Porque a Bíblia diz que nós devemos, né, isso eu aprendi no rema, palavra poderosa, né, que a gente, que carne não se converte. Carne se doma Então, essa palavra profética que eu recebi no culto né, Nos momentos que a carne tenta se levantar e, e, e fazer com que eu me ache alguma coisa Por conta da empresa né? Hoje a nossa empresa está em Portugal Estamos aqui, né, estamos com projetos projeto de, de outros locais né, a, a Deus tem abençoado a obra Então todas as vezes que me vem à memória Algum tipo de pensamento nesse aspecto Eu me lembro da palavra profética E essa palavra profética faz-me me remete, né? faz, me, faz eu me lembrar de que não foi na força do meu braço Mas foi na força do Senhor é Sabe, essa igreja, a, a igreja que a gente apresentou para você A Suíça é o país mais caro da Europa A Europa é caro, já é, já, o continente por si só já é caro Mas a Suíça é um país muito caro né? E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus, através da nossa empresa, fez com que a gente levantasse aquela igreja. Hoje a gente tem um grupo muito bacana, de, de, como foi mostrado, né? de várias pessoas, de várias línguas, várias nações. Mas tudo isso para começar, houve um investimento. E esse investimento foi a empresa né? que a gente, que Deus nos deu, que, que, que fez isso acontecer. Sabe, eu queria te motivar a se associar de forma correta. Né, porque a unção, a Bíblia diz em Salmo capítulo 133, né, diz que a unção ela cai sobre a cabeça, o cabeça, mas não para por ali. A Bíblia diz que ela vai tocando todo o corpo, com o propósito de glorificar Jesus. Sabe, na época eu nem pensava em, em estar à frente de igreja, muito pelo contrário, depois que Deus começou a nos abençoar E, e algumas pessoas, eu fiz o rema, fiz a escola de ministro, algumas pessoas perguntavam para mim a respeito de chamado é, Do que eu gostaria de fazer, se eu não pensaria em estar à frente de uma igreja E, e na época, rapaz, eu estava tão envolvido com a empresa, eu falava, não, não eu quero, deixa eu ficar aqui mesmo como membro, deixa eu ser um, um pequeno mantenedor, né, deixa eu ser um dizimista e ofertante, mas sabe, é, Deus foi me mostrando Deus, tem uma música que diz que Deus nos atrai com amarras de amor, vocês já ouviram isso? E é, é tão maravilhoso o trabalhar do Espírito Santo. E em uma das nossas idas né, para a Suíça, né, a gente começou a, a, a empresa e. e é, decidimos passar algumas vezes férias lá né? E, e Deus falou com minha esposa na época Michel, por que, que a gente não vem morar aqui? E tinham muitas coisas que impediam né, a nossa morada lá Eu sou cidadão suíço, né lá você é da cidadania do pai Então meu pai é suíço, então é, Eu tinha essa facilidade da questão do visto Mas existiam muitos, muitos outros detalhes Como a gestão da empresa e outras coisas que impediam Mas tudo isso foi resolvido por causa do propósito Eu lembro que é, a gente com tudo certo para ir para a Suíça e minha esposa tinha pego um táxi no meio da rua e ela acabou esquecendo né, a, o dinheiro, que era o dinheiro da nossa mudança valor muito alto e passaporte nosso de todo mundo no táxi e, e o voo era no outro dia e aí eu fiquei desesperado, não é meu Deus do céu, como é que vai ser? No outro dia a gente vai viajar, o dinheiro, que era o dinheiro que iria nos sustentar lá por algum período Eu tenho que resumir, mas é, resumindo bem a história A gente conversando na frente do prédio, de repente passa um taxista e nos pergunta Em que, que eu posso ajudar vocês? E aí eu expliquei, não, minha esposa esqueceu os documentos Não entrei no detalhe do dinheiro, por segurança é, ela esqueceu os documentos né e a gente vai viajar amanhã num táxi e aí ele tinha um grupo de taxistas que ele conhecia começou a mandar mensagem bem resumida a história a gente localizou né o taxista ele veio lá e nos entregou o documento agradeci, paguei o, 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 o táxi que voltou e quando eu fui agradecer esse rapaz eu apertei a mão dele e quando eu fui soltar ele segurou na minha mão, orou em línguas e trouxe interpretação Na época, olha, toda a igreja que eu pisava falava sobre Jonas E eu pensava, rapaz, estão me dedurando por aí Eu não quero esse negócio de igreja não Deixa eu ficar ali atrás mesmo, deixa eu receber a palavra, deixa eu, eu de alguma forma cooperar com a obra através das finanças e esse rapaz, ele segurou a minha mão e começou a trazer a interpretação das línguas estranhas Ele começou a falar coisas do meu trabalho Falando, eu trabalho hoje com venda para o segmento público E ele falou, olha, Deus provou o seu coração com, é, Provou o seu coração e você se manteve fiel e não cedeu à corrupção Sabe, por causa disso você está achando que você vai para essa nação Para fazer, para tocar a sua vida Mas Deus tem propósito nessa ida para lá E ele falou coisas tremendas, na hora eu só ria E eu ficava pensando, meu Deus do céu Uau, e quando eu cheguei lá Essa palavra ficou, tanto as palavras que a gente recebeu aqui na Zona Norte Como essa profecia, ficou tocando, martelando no meu coração né? E em algum momento a gente disse sim para Jesus né? Disse sim para o trabalho, para o chamado Iniciamos um trabalho lá em, há quatro, três anos e meio, não é isso? Dois anos e meio, vai fazer três eu não tenho, tá vendo? Não tem coisa ainda que eu tenho que melhorar. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Vou começar a crer nisso para não precisar de ajuda aí da minha esposa para essas questões. Mais dois anos e meio. E, e assim, no começo do trabalho, eu via muitas dificuldades como idioma. Eu falo alemão, mas é, não falo de forma perfeita. O linguajar bíblico é um linguajar difícil para quem é não tem o idioma como, como língua materna e eu lembro no começo a, 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 sempre quando eu via um estrangeiro né, nos visitar a gente a gente trocava né a Suí passava a ministrar e eu começava a traduzi-la né e um desses cultos foi algo interessante nosso culto é, a grande maioria era brasileiro pela identificação mas um desses cultos veio, veio uma austríaca nos visitar e sabe a Bíblia diz que a fé dá para se ver né mas a falta de fé também dá para se ver e ela Estava lá, a gente estava na cara dela, que ela estava lá forçada Ela estava com o namorado dela De braço cruzado, olhando para a gente, desconfiada Quem são esses brasileiros aí, eu traduzindo a Sui E quando chega no final do curso Sui chega para mim e diz Você vai me traduzir agora, que eu vou levar uma palavra para ela Deus me inspirou a dizer algo E eu falei, meu Deus do céu, eu estava vendo que essa mulher não está criminada Ela está, pelo contrário, desconfiada E Sui trouxe uma palavra profética E disse para ela o seguinte, que Via ela quando era criança Via ela chorando muito E Deus desenrolou o rolo De repente aquela mulher que estava tão travada Tão desconfiada Ela começou, ela desabou em lágrimas Sabe que um coração ele pode resistir a qualquer coisa Ele pode estar preparado a qualquer coisa menos ao poder do Espírito A Bíblia diz que a unção é como um martelo que esmiúça a penha Sabe, a, a Europa ela é um país pós-cristão E eles têm uma, uma visão de um quadro Que foi colocado para eles na escola Eles aprenderam dessa forma eles aprenderam que religião só traz desgraça sabe? Nós temos um lago lá, lá no lago de Zurique A gente estava conversando sobre isso, né, pastor Durante o nosso almoço é, Cristãos foram afogados ali De denominações diferentes sabe? Um cristão matando o outro Então esse... esse, esse essa parte do quadro é apresentada para ele. Mas esquecem de mostrar tudo aquilo que Deus faz. Que embora possa ter acontecido algo errado, igrejas erradas, motivações erradas, inspirações satânicas. Mas sabe, Deus é vivo e verdadeiro. E existe um povo que ama esse Deus. Existe um, existem pessoas que se movem através da unção do Espírito e que tem o poder de libertar seres humanos. Então, é, a gente, eu, nós nos deparamos com muitas pessoas resistentes ao Evangelho por n questões e mas nós dependemos da unção do Espírito sabe nós temos uma boa escola doutrinária a igreja Verbo da Vida é um, uma maravilha né o Rema nos abençoou muito né a, 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 a associação com a igreja Zona Norte nos capacitou para hoje tocarmos uma igreja num país pós-cristão num país onde pessoas dizem que lá o evangelho está morto mas é, Deus tem, tem nos dado uma graça para tocar esse povo. Né? E tem sido um tempo maravilhoso, maravilhoso. É, eu lembro de. Lembro de uma vez, a gente estava agora, recente, a gente estava indo de férias, depois de muito trabalho, muito tempo trabalhando, e a gente tirou um, resolveu tirar um tempo de férias, pegamos um, um Uber, e eu vim conversando com o motorista do Uber, e. E aí em algum momento né, ele falou, olha, você está com sorte, porque a, a pista normalmente aqui tem muito garrafamento, mas está tudo livre. Eu não sei como é que é, o, qual que é o horário do seu voo, mas é, você pode contar com alguns minutinhos aí de antecipação por conta do trânsito que está livre. Eu falei, rapaz, eu não, sou, não tenho sorte, não, cara. Eu tenho é Deus, cara. Deus está abrindo esse caminho aí, mas eu estou tranquilo, porque a gente está tá, é, com o tempo. É bem programado, né, independente do horário que a gente chegue Mas deixa eu te perguntar, você acredita em Deus? E ele era muçulmano <risos> Ele falou, eu acredito sim, eu acredito em Alá, eu sou muçulmano E eu falei, ah que bom cara, então é, você sabia que na teu, no teu livro, né, a qual você crê Diz a respeito de um casal, do primeiro casal que se chama Adão e Eva e eu comecei a discorrer a respeito desse assunto E quando a gente chegou na porta do aeroporto, eu tinha acabado de falar eu falei, olha, aquele... É, a, a Deus começou a sentenciar E quando ele chega na, na mulher Ele diz que da, a, Quando ele chega na mulher A mulher aponta para a serpente E Deus dá uma sentença à serpente Diz que da descendência da mulher Iria vir um que iria esmagar a cabeça dela Esse um que a Bíblia diz Que lá no Éden fala Esse um é Jesus Cristo E ele olhou assim para a minha cara A gente tinha acabado de chegar E Deus me deu uma palavra é, Como é que chama? A palavra de sabedoria? Sabedoria de, 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 de conhecimento, de conhecimento, Deus me deu uma palavra de conhecimento, Deus mostrou a respeito do último dente do lado superior direito dele Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, olha, deixa eu te perguntar, por um acaso você está com alguma dor nesse último dente aqui de trás Ele olhou para minha cara muito assustado e falou, como é que você sabe? Eu falei, olha, eu não sou dentista, pode ter certeza Mas esse Deus, ele me mostrou e eu posso orar por você em nome de Jesus, você vai ser curado agora e ele ficou muito assustado, né? ele falou, não, 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 ele ficou muito assustado E agora para a vinda do Brasil, né? eu tinha, é, sem querer eu tinha salvo o contato dele E fui pesquisar nos meus contatos, aí botei Uber, coincidentemente era ele <risos> Que ele nos levou para o aeroporto, fez uma festa falando comigo, irmão, isso o okay? e tal Mas sabe, a gente precisa depender do poder do Espírito Santo Sabe, sem o Espírito Santo a Bíblia se torna só um livro mas a palavra de Deus diz que lá em Gênesis, quando Deus falou, quando Deus, Jesus é a palavra, quando Deus liberou Jesus, o Espírito Santo vivificou a palavra. E nós precisamos depender do Espírito Santo para levar as boas novas, sabe, sem Ele nada, nós não podemos fazer nada. E a obra ela tem crescido, tem avançado. Por esse motivo, né, sabendo né, que nós dependemos dele... O, o, até defender aqui a questão do seminário de verão. Não é plágio, não, gente. Deixa eu defender aqui. É, a, nós, inicialmente, nós iríamos fazer um acampamento. Não era acampamento? Como era o nome que a gente ia chamar? Acampamento? Pronto. Iríamos fazer um acampamento. Mas devido aos custos, devido a N fatores, a gente viu que para Ficar num local hospedado inviabilizaria. Então decidimos fazer o culto né, é, em um local apenas e depois todo mundo indo para casa. E a gente chegou ao denominador como olha, mas acampamento não dá, porque acampamento as pessoas têm que dormir. Então como é que a gente vai chamar? Não, seminário, mas é no verão. Aí acabou ficando seminário de verão, eu falei, ah, rapaz, glória a Deus, né? Glória a Deus. Não foi. Foi sem querer, mas aconteceu. Aconteceu mas sabe, são essas coisas né, que a gente vê, a, a, a unção a qual você se submete, vocês vão saber de quem é essa frase aqui, né? ela determina aquilo que você produz, né, esse ambiente aqui é maravilhoso, né? a gente tem pessoas, como o Sui falou, nós temos pessoas que saem 100 quilômetros, 120 quilômetros, saem de outros países, para ir lá para a igreja, para receber uma palavra revelada, conversando com uma das irmãs, ela congregou oito anos numa igreja local, ela falou, pastor, eu não aguentava mais, porque eu falava, pastor, por que você não ora por cura? E o pastor falava, e se não acontecer? Como é que eu vou orar? E se não acontecer? E, e fora de discursos de, de aceitação, a homossexualidade e outras coisas Que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus Sabe que o Espírito Santo se entristece com isso E não pode comungar no mesmo local onde aceita algo que entristece Ele é Não é verdade, gente? Amém. Aleluia, deixa eu voltar para o texto que eu falei muita coisa aqui Aleluia Aleluia, o oh, Aleluia. E eu queria falar um pouquinho, não sei como é que é aqui lá, graças a Deus, né, nós fomos muito agraciados com relação à pandemia no aspecto de do governo não ter ceciado o direito de congregar. Mas a gente tem observado tanto no Brasil quanto no resto da Europa que essa não é uma realidade, né e essa volta aos cultos, ela, em alguns países que a gente tem visto, não sei como é que é aqui, mas em alguns países ela tem se tornado um pouco mais difícil. Como eu falei, né, e como a gente aprende no rema, a carne ela não se converte, ela se doma. E todos nós que existe um esforço, né, para a gente vir para uma atmosfera, onde a palavra é pregada, a gente tem que domar, nós temos que reinar sobre a nossa carne. E eu queria ler um versículo com vocês, está em Hebreus capítulo 10, versículo 23, Aleluia, 23 e 25 Aleluia, vou ler aqui apeguemos com firmeza a esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, eu lembro que quando, quando eu congregava na, na, na igreja, antes de vir para cá, lembro que tinha um senhorzinho, o nome dele era Didi, uma benção, eu estava ainda batalhando ainda para me firmar no Senhor, embora já tendo feito rema, momento de, de frieza espiritual, e esse senhorzinho vinha lá me buscar, eu lembro, parece que o pastor Júnior tem uma história com um senhorzinho chamado Dadá, não é isso? Não é isso? Que levava você, você para a igreja, não é isso? E sabe que às vezes a gente precisa ser um Didi, um Dadá, talvez um Dodó, Dudu, Dudu, não, é sério, e a gente precisa enxergar quem são as pessoas que não estão congregando conosco, não sei se isso acontece aqui, mas em outras igrejas sim E a gente tem que ir lá, meu irmão, existe uma graça para você levar uma pessoa Para vir fazer parte de um culto E quem sabe amanhã ou depois você não está levando um grande evangelista Um grande homem de Deus que precisa da sua ajuda Para congregar e para se firmar no evangelho Amém? Então, você vê o que Dadá fez na vida do, do pastor Júnior O que Didi fez na minha né? Como falei, de repente você é um Dadá, Dodó, Dudu ou você é você mesmo, e está apenas fluindo na unção para a qual Deus te chamou para ser, amém? Aleluia, é, então a, 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 a visão, toda a igreja, eu percebi que toda a igreja ela, ela, ela nasce porque existe uma visão, existe uma proposta de Deus para aquela visão se cumprir, e uma visão ela não se cumpre com o um homem, né? não se cumpre apenas com uma pessoa Ela depende de outras visões que se associam àquela visão para que aquilo se cumpra Eu percebo hoje lá na igreja, por exemplo, quando a gente iniciou o trabalho Eu não conseguiria fazer sozinho, mas Deus me deu uma esposa né? E, e em algum momento a gente viu que para a gente avançar outras pessoas precisariam chegar e as pessoas foram chegando aos poucos né? e, e as coisas têm acontecido justamente pelo desprendimento pela, pela, pelas parcerias, pelas pessoas que Deus tem associado a nós eu queria endossar esse assunto com Lucas capítulo 11 versículo 17 o Senhor Jesus disse assim é, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhe Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado E uma casa dividida contra si mesmo cairá Aleluia Então nós juntos nós somos mais fortes e, poder, e podemos ir mais longe Sabe que o seu vizinho ele pode estar precisando de você Ele pode estar precisando de uma palavra inspirada Que Deus vai te usar para levar para a vida dele Amen. Nós 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 não somos o pão, nós não somos a bandeja Você pode ser a bandeja que vai levar o pão que é Jesus para o seu vizinho né? E firmar ele, ajudar ele a se firmar no Evangelho Se firmar na palavra E tenho certeza que ainda nessa vida Você vai receber uma grande colheita oriunda do seu desprendimento Amém? É uma coisa que... que é eu, tenho, eu tive, vamos lá, quando, quando as coisas começaram a engrenar aqui no Brasil financeiramente né, e, e existiu um interesse, o vislumbre de ir lá para a Suíça eu, eu me perguntei muito, eu falei, rapaz, eu, eu gastei tanta sola de sapato visitando clientes Eu ruia tanto osso aqui nessa nação, agora que eu estou começando a comer um pouquinho da carne, rapaz Poxa, e eu me perguntei muito se eu iria para lá Justamente por questões dos custos, né, e, e tudo e, e Deus falou comigo que a gente precisa amar mais a Ele do que todas as outras coisas Sabe, o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz conforto Mas esse conforto sem Jesus, ele pode ser pura perda Então, em 2 Timóteo 4, versículo 8 Eu queria ler com vocês a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus E diz que a igreja ela precisa desejar isso Sabe, a nossa vida, nós temos promessa Todo cristão ele tem uma promessa né? Como a vereda do justo a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito Então, se o seu dia hoje está bom, a expectativa, se você é um cristão, é que amanhã vai ser melhor E depois vai ser melhor ainda é, Isso é uma promessa bíblica, A gente nessa igreja aqui, a gente recebe muita palavra a respeito de prosperidade né? Essa palavra ela mudou a minha vida, como eu falei agora a pouco, a respeito do meu testemunho né? eu, eu Hoje... É, toco em coisas que eu não tocava antes Por conta da palavra né, Que recebi aqui nessa igreja Só que nós temos que ter o zelo e o cuidado De não desejar as coisas Mais ao ponto de Não desejar tanto a volta de Jesus Eu não sei se eu compliquei Você talvez não tenha me entendido é, sabe é, Eu, eu Particularmente eu tenho alguns projetos pessoais Vislumbro muita coisa se encaixando Que vai nos dar um conforto maior Vai nos, nos fazer atingir maiores resultados Isso gera uma expectativa e um desejo Que essas coisas aconteçam E outro dia eu estava me perguntando a respeito desse assunto E ouvindo algumas palavras a respeito da volta de Jesus E me veio uma situação, um, um, um sentimento desconfortável né, e, e A respeito disso e a gente precisa sacrificar algumas coisas, inclusive os nossos desejos, né? e desejar mais a volta do Senhor do que qualquer outra coisa. Vamos ler 2 segunda, segunda Timóteo segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que o apóstolo Paulo está dizendo que é pré-requisito para entrar no céu, que o cristão deseje a volta de Jesus eu não sei como é que você pensa, não sei o que você tem pensado nesses dias se talvez você tenha se encontrado num, num, numa lacuna de pensamento como eu mas eu te convido, deseje a volta de Jesus ore pelos evangelistas que estão fora dessa da, daqui do, do Brasil e deseje a volta de Jesus, sua oração é muito importante aquilo que você faz também fora da igreja é muito importante e é, me lembrei aqui agora que a gente conheceu um, um, um jovem, né, um indiano, né? Você lembra dele? Aleluia! Como, como é maravilhoso seguir a Jesus, né? Então, é, nós, Deus conectou a gente a um, a um indiano em um evento que nós fomos. E em algum momento esse indiano, a gente convidou ele para ir lá para a Suíça e a gente fez a apresentação dele para o. Ministério, né, e, e através da vida do Pastor Gleison, né, e receb, recebemos aí recentemente a notícia de que provavelmente ele vai para o Oriente Médio ministrar a palavra lá, abrir uma igreja, verbo da vida, sabe, pequenas coisas. Não foi muita coisa que eu fiz, eu fiz apenas uma apresentação, amei ele, né, é, estávamos, conhecemos essa, esse rapaz, ele estava sozinho, estava eu e dois membros lá da igreja, apenas de alguma forma ajudamos ele, né, e, e colocamos ele dentro do nosso grupo. Né? E agora você vê uma conexão que foi tão simples Pode impactar uma nação eu, eu não conheço muito sobre o Oriente Médio Mas eu imagino que seja um país não tão fácil para que o Evangelho chegue Não é verdade? verdade. Sabe, um, uma pequena ação de obediência Uma pequena... Quando você está no local certo Eu chamo de ambiente profético Eu acredito que eu aprendi sobre isso aqui Quando você está no ambiente profético sabe, As coisas acontecem de uma maneira sem esforço Apenas pequenas tomadas de decisões Fazem, reverberam um grande impacto E, é, conversando com esse rapaz Ele estará orando a respeito desse assunto é, O pastor Gleison falou para a gente Que está com muita expectativa E eu creio que em nome de Jesus, em breve né, Nós teremos um, uma igreja Verbo da Vida Lá no Oriente Médio Amém Eu queria te estimular a orar por isso né, A orar por, pelo Evangelho A tocando os quatro cantos do mundo né, tocando os países da janela 1040 né, Assim que se chama né, Os países onde o Evangelho é proibido Eu creio que a, Nesses últimos dias nós iremos ver grandes coisas acontecendo Sabe é, Uma... Uma pandemia não pode nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Até porque, se ela tiver afastado a gente, agora, nesse momento, o que, que vai acontecer quando vier a próxima? Vocês estão entendendo? Porque, sabe, eu não, não gosto de ser profeta do Apocalipse, não, mas a Bíblia promete isso. A Bíblia não promete que o mundo vai, vir, vai virar um mar de rosas, né? A Bíblia não é o The Fever's. <risos> Quem lembra dessa música? Deus nunca cantou para a gente que nos daria um mar de rosas, né? Deus nunca prometeu isso para a gente. Mas sabe que mediante a tribulação Deus nos promete que nós seríamos salvos dela. A Bíblia diz que meio pode cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas que nós não seríamos atingidos. Sabe nesse período de pandemia de, de dois anos é, a, a gente construiu um patrimônio que eu não construía antes. E agora tivemos a excelente notícia que aquilo que a gente fez ainda dobrou Vocês estão entendendo, meu irmão? Então, pensa comigo, se uma pandemia tá, é, te fez travar a vir para a igreja, o que vai ser da próxima? Vocês estão comigo? Não existe salvação fora de Jesus Não existe crescimento em Deus fora de Jesus Não existe crescimento em Deus desassociado de uma visão você precisa, eu preciso estar numa igreja recebendo a palavra, sendo instruído, sendo corrigido, sabe? Lá na, na Europa, a gente tem um projeto, o Pastor Gleison tem, a, a, o Ministério da Europa tem um projeto é, chamado Verbo Connect, que toca a vida das pessoas através de culto online, mas isso é a misericórdia de Deus, isso não é a perfeita vontade de Deus para ninguém, não existe associação online. Não existe um pastor online Você precisa de um pastor físico Sim. Amém? Lá na igreja A gente, é, a gente tem tratado muitas, muitas pessoas E Recentemente Deus nos conectou A um morador de rua Coisa que é difícil de achar lá na Suíça E foi muito interessante Lá no seminário de verão O pastor Júnior viu isso a, As irmãs estavam evangelizando na rua E trouxeram um morador de rua para a igreja, pastor, e, e de repente eu vi aquele cara lá dentro, eu fiquei, aí, ué, mas da onde veio esse cara, e ele estava lá na frente, né, no apelo, e aí as irmãs falaram, olha, primeiro que a irmã que trouxe, falou, olha, pastor eu estava passando ali, e eu fui atraída para entrar nessa igreja, quando eu entrei aqui, eu senti uma presença do Espírito Santo que me impactou Eu tenho uma doença degenerativa, mas eu, eu fui curado automaticamente quando eu entrei aqui Eu falei, é mesmo, glória a Deus, irmã e tal Essa mesma irmã depois saiu e trouxe um morador de rua E esse morador de rua estava lá dentro, né, lá da igreja E eu fui conversar com ele, eu perguntei quem tinha trazido Me falaram que era sua irmã E eu perguntei para ele, vem cá, você quer aceitar Jesus? Ele falava assim com os olhos e não conseguia dizer Impressionante isso, eu pensei que ele não falava alemão Porque a, a Suíça você tem muito estrangeiro Muitas pessoas de outras nações que não falam o idioma Eu pensei que ele não sabia falar alemão Mas eu perguntei, cara, você quer aceitar Jesus? Ele balançava a cabeça, eu falava, então repete comigo Ele não conseguia, a boca dele travava na hora E para mim foi muito claro, né, uma nota muito clara De que aquilo lá era um espírito que não permitia Que não estava deixando ele aceitar Jesus Então eu pedi para o irmão Luciano, esposo da mirela Que congregou aqui com vocês, que hoje em dia está lá conosco eu pedi que ele é, orasse com esse rapaz, e falei olha, ele precisa aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, é, e aí ele fez isso, o, o rapaz aceitou Jesus, e, e ficou no seminário, Ficou né, funcionou dois dias de seminário, e no último dia a gente fez oração, chamou as pessoas que gente queria aceitar, é, Receber o batismo no Espírito Santo, não foi isso? Nossa, que coisa tremenda! Todas as pessoas que foram lá na frente receberam o batismo no Espírito Santo. Mas batismos assim espetaculares, né? É, 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 é porque assim a gente a gente é, é, tem experiências maravilhosas no batismo, né, de pessoas que falam algumas palavrinhas, né, bem como se fosse assim um gotejar. né? Mas teve batismo lá, onde a gente colocou as mãos, a pessoa começou a rodopiar e gritar em línguas estranhas, gritar em línguas estranhas Eu nunca vi algo assim, foi algo tremendo, e aí veio esse senhor lá na frente, o diácono lá, o suíço, nosso primeiro diácono, né? tesoureiro da igreja hoje Trouxe ele lá, quando e quando a gente falou que era batismo do Espírito Santo, ele foi lá, chamou esse morador de rua, trouxe lá na frente e o pastor Júnior estava ministrando, e eu fui impor as mãos sobre ele. De repente, pastor, o cara caiu no chão, puf futuro Quando eu olhei, eu pensei, morreu. O olho dele virou assim, ó. E eu pensei, meu Deus, eu olhei para casa do pastor Júnior. O pastor Júnior ficou olhando assim pra mim. Aí, assim, mas eu percebi, sabe, de mim fluiu algo, sabe? Eu senti mesmo o amor fluindo de mim, como se fosse uma corrente elétrica e tocando aquele homem. Eu sabia que era algo de Deus. Então a gente depois se reuniu na. Na sala pastoral, né? eu perguntei até ao pastor, pastor, e aí pastor, não tem muita experiência, tem mais experiência que eu O que aconteceu com o homem ali, será que é demônio, pastor? Ah. O pastor me falou, rapaz, não tem demônio casa não, case, não o que, é que o demônio ia fazer aqui na atmosfera desse, no ambiente desse? E hoje ele está lá, foi batizado nas águas, o Bernd, foi batizado nas águas, a gente está acompanhando ele Eu creio em nome de Jesus, uma mudança completa e total Sabe, se Deus mudou a minha vida, me tirou da situação De um débito de menos de 5 mil reais E hoje, é, através da, da nossa empresa Tem financiado uma obra na Suíça O que Deus não pode fazer com esse homem? Amém? Mas teve uma pessoa, né? Tiveram pessoas que, que deram, estenderam as mãos para ele Para que ele viesse para a igreja Talvez tenham pessoas aí fora Esperando que você estenda a mão para elas E que traga ela para cá Sabe, você é ungido e capacitado por Deus para fazer isso a Bíblia diz que nós não fomos salvos por causa de nossas boas obras Mas uma vez que fomos salvos é esperado de nós boas obras É esperado de nós que nós cumpramos o ídolo do Senhor Jesus ah, A gente ficou muito tempo parado lá na igreja sem poder evangelizar Porque existia uma voz Que dizia que na Suíça não se pode evangelizar E que as autoridades não permitem e todas as vezes, as vezes que a gente queria se levantar, eh, diziam que não podiam, e eu, meu Deus do céu, e quando a gente foi olhar esse prédio novo, nós vimos né, uma pessoa evangelizando, eu fui conversar com ela, eu falei, cara, mas vem cá, é Suíça também, como é que faz? Existe um, uma liberação e tal, o cara falou, rapaz, peço não, cara, eu venho aqui e evangelizo, aí eu falei, quer saber do um negócio, a gente fica às vezes criando tanta coisa, né? primeiro que assim você não é obrigado a cumprir uma autoridade que manda você não cumprir a Bíblia, pelo menos eu aprendi dessa forma, então se algum dia mandarem você fazer alguma coisa que vá de contra a Bíblia Pode ser a autoridade que for, você não é obrigado a cumprir Então a gente começou a fazer evangelismo e tem sido uma benção Pessoas têm se convertido, pessoas estão sendo curadas ah, O último evangelismo que nós fizemos agora, é uma mulher psicótica, né? ouve, ouve vozes, ouve... cheia de problema Sabe, agora nós carregamos a resposta que essa sociedade não tem. Psicólogo não tem resposta para questões como essa. Psicólogo não tem a resposta para tratar uma pessoa que está endemoniada, mas você e eu nós temos. É muito fácil tratar uma pessoa que é possuída por demônios, muito fácil. Não é só você falar, sai, em nome de Jesus tem que sair. Difícil se eles fossem na minha força. Mas sai em nome de Jesus e tem que sair, nós carregamos isso E é uma benção meu irmão, é uma benção você levar esse evangelho É uma benção você ver as vidas né, sendo transformadas nós, nós estamos acompanhando tantas pessoas lá né, que chegam com os olhinhos brilhando Pessoas que aparentemente não tinham problema nenhum Produtivas na sociedade Homens é, é, que você olha, meu Deus do céu, os caras não tem problema mas dentro dele, existe um vazio Dentro de ser, todo ser humano Existe um vazio que só Deus pode preencher é Aleluia, aleluia, aleluia Sabe, é interessante que A maior autoridade a maior autoridade delegada Humana né, É a autoridade De prender um indivíduo Não é isso? Eu acho assim, eu, eu, outro dia eu estava meditando, né, viajando Sobre esse assunto, eu fico pensando Meu Deus do céu como pode né? um ser humano poder prender o outro em nome do Estado? Mas sabe que nós temos uma autoridade muito superior. Você pode libertar. Não sei se você entendeu isso. Você tem o poder, você carrega o poder otorgado outorga, por Jesus para libertar um ser humano. Aleluia, 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 aleluia. Deus te chamou para libertar vidas. E trazê-las traseira, para o reino Aleluia, aleluia Eu queria orar Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai Eu te agradeço pela, por essa igreja Eu te agradeço pela vida do pastor Humberto eu te agradeço pela vida de todos os pastores que me abençoaram tanto, Pai Ô oh, Senhor, eu peço que o Senhor vivifique essa palavra, Pai Que o Senhor trabalhe na vida, trabalhe na vida de cada um, Pai, motivando cada vez mais, Pai, a cumprir o id, a levar a si, evangelho tão maravilhoso e libertador, Pai, ô oh, Senhor, eu te agradeço, Pai, e te peço, que o Senhor motive, Pai, dê ousadia e coragem para a vida de todos os meus irmãos aqui, para que eles possam, um dia, chegar diante de Ti e falar, valeu a pena, Pai, eu te agradeço por, por tudo que o Senhor fez através da minha vida E que eles possam ser enriquecidos, Pai De muitos galardões, lá na eternidade Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém Deus abençoe, agradeço ah, Amém Então, eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio Que ainda não entregou a vida para Jesus E você está aqui, ouviu essa palavra e desejou, assim como eu fiz há 15 anos atrás, há 19 anos atrás Assim como muitos que estão aqui já fizeram Eu queria saber se existe alguém aqui no nosso meio Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Eu queria orar com você Oh, aleluia Existe alguém, levanta a mão assim, se você está aqui Levanta a mão Aleluia, aleluia Existe alguém aqui no nosso meio, que ainda não foi batizado no Espírito Santo Mas você crê Que hoje é o seu dia Eu queria te chamar aqui na frente Aleluia Talvez você já tenha passado por várias igrejas Talvez você já tenha tentado isso outras vezes E nada aconteceu E talvez você diga Não, eu não vou mais na frente não Eu vou desistir Não desista, hoje é seu dia Você está aqui existe alguém no nosso meio que não foi batizado com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas aleluia, aleluia ou existe alguém aqui no nosso meio que esteja nesse momento agora com algum sintoma de enfermidade com alguma dor se existe eu queria te chamar aqui na frente eu creio que você vai sair dessa igreja sem essa dor, ela não lhe pertence ela pertence a um inimigo amém, Deus não conquistou essa dor para você, você, existe alguém no nosso meio que tem algum sintoma de enfermidade, alguma dor, e você crê que em nome de Jesus você vai ser curado agora, vem aqui na frente irmão, aleluia, pode vir aqui na frente, queria saber se existe alguém que está desmotivado, que depois você era até firme talvez na igreja Estava numa pegada firme com o Senhor Mas durante essa pandemia A sua carne tem reinado E hoje é uma dificuldade muito grande Para você ir para o culto E talvez você já tenha falado Não, eu vou desistir Eu não vou ir mais Tem alguém no nosso meio? Eu queria te chamar aqui na frente Oh, aleluia, aleluia Eu queria unir a minha fé com a sua Orar com você Oh, aleluia Rama mascheira, mama soro do soro bom soro bom 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 bom. Cheira mama, cheira Lira mama soro bom 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 soro bom bom soro não. Era mana soro bom soro não aí. Aleluia, aleluia. Existe alguém que está com dor no joelho direito, nesse joelho aqui? Existe alguém no nosso meio? Existe alguém que está ainda aí na igreja Que está com dor no joelho Você? Aleluia, aleluia Vem aqui pra frente Amém Amém Amém, aleluia, aleluia Você é do joelho, fica do lado dele ali, por favor É joelho, né? Eu queria saber se existe alguém no nosso meio Que tem dores de cabeça muito forte Não estou falando de enxaqueca Mas uma dor que ela vem de forma constante E com muita intensidade É você irmã? Amém Aleluia Fica aqui irmão, por favor Rapaz, eu tô sentindo, percebendo algumas coisas, vou fazer os convites aqui, viu, pastor? Calcanhar! Você? Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais! Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site vergonazonanorte.com.br.